0: Capítulo 9 de Clemencia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Luis. Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 9. La presentación. Los dos jóvenes atravesaron alegremente los umbrales de la linda casita. Luego, un pequeño patio que parecía una gruta de verdura y de flores con un rizoño surtidor de mármol y bajo una cortina de enredaderas, penetraron en el corredor y se detuvieron en la puerta de la antesala. Ya los esperaban. La hermosa rubia se adelantó hacia ellos y les dijo con la más dulce de las voces humanas, «Pasen ustedes», y los introdujo en el pequeño y fresco salón, en donde se hallaban reclinadas en un sofá una señora de cuarenta años y la joven que antes se cubría el rostro con un velo, y que mostraba ahora el más lindo semblante que hubiera podido soñar un poeta musulmán. Era blanca, de ojos y cabellos negros, y labios de mirto. Los jóvenes quedaron deslumbrados. «Querida tía», dijo Valle a la señora mayor, «tengo la honra de presentar a usted a mi buen amigo, Enrique Flores». «¡Comandante como yo en el ejército!» Flores se inclinó graciosamente y murmuró las palabras de cortesía sacramentales. Después, Valle le presentó a su prima Isabel, que se ruborizó notablemente al encontrarse frente a frente del hermoso oficial. «Ahora, como compensación», dijo la señora, «por el gusto que nos ha dado usted presentándonos a su amigo, le presentaré a mi vez a la mejor amiga de Isabel» y una de las señoritas más distinguidas de Guadalajara, querida Clemencia, mi sobrino Valle y su amigo. Los dos se inclinaron respetuosamente. Valle sintió, al encontrarse con la mirada de Clemencia, que se le oprimía el corazón. Evidentemente, en los ojos negros y lánguidos de aquella hermosura terrible había algo más que el brillo y la languidez. Había un agüero, quién sabe si feliz o desgraciado, y sea que tengamos todos una civila en el alma que nos hace de presentir la influencia que ejercerá en nuestro destino la persona a quien vemos por primera vez, o sea que Valle, poco acostumbrado a acercarse a las mujeres bellas, se encontrase turbado y confuso. El hecho es que se estremeció visiblemente y que tuvo una sensación de miedo y de dolor. —¿Se pone usted malo, hijo mío? —preguntó la señora con interés a su sobrino. No, tía, no tengo nada. Está usted muy pálido. Fernando tiene una apariencia enfermiza, dijo Flores. Pero con ese cuerpo delicado que ustedes ven, disfruta de una salud robusta. Fue herido hace poco. Pero eso pasó ya. Quizá le ponga de este modo la agitación del momento. El clima nuevo para nosotros, o más bien, la timidez de su carácter. Porque Valle es tímido de una manera rara. ¿Tímido? replicó la señora pues será una excepción de su familia. Su padre y primo mío y sus hermanos no pecan por encogimiento, al contrario, son la personificación de la alegría y la franqueza. ¿Y por qué razón, añadió preguntando a Valle, se ha dado la circunstancia de que cuando he estado en México y aún en Veracruz, no he visto a usted jamás en su casa? Siempre me decían que estaba usted ausente. Señora, desde muy pequeño, contestó Valle, me alejé del lado de mi familia, para estudiar. Después entré a servir en el ejército, apenas conozco a mis hermanos, y por muy poco tiempo he permanecido bajo el techo paterno. Qué triste es eso, pero ni aun en las reuniones íntimas, en aquellas en que no hay costumbre de que falten los hijos, como por ejemplo, en los días del papá o de la mamá, he visto a usted en su compañía, y los otros hermanos habían venido unos desde Veracruz y otros desde el extranjero, a ocupar su puesto en el banquete de la familia. Solo usted faltaba siempre. Estaba yo enfermo unas veces. Otras llegaba algunos días después, por motivos independientes de mi voluntad. Pero no había otra causa. Esta conversación hacía mal a Valle y era perceptible que deseaba no se continuase. La señora lo comprendió así y se volvió para hablar con Flores. El galante oficial, que primero había observado rápidamente y fuer de hombre conocedor a las dos bellas jóvenes pasaba de una a otra alternativamente los ojos como en un estudio comparativo y había acabado por comprender que las dos rivalizaban en hermosura y encantos la una era blanca y rubia como una inglesa la otra morena y pálida como una española los ojos azules de isabel inspiraban una afección pura y tierna los ojos negros de clemencia hacían estremecer de deleite la boca encarnada de la primera sonreía con una sonrisa de ángel, la boca sensual de la segunda tenía la sonrisa de las uries, sonrisa en que se adivinan el desmayo y la sed. El cuello de alabastro de la rubia se inclinaba como el de una virgen orando, el cuello de la morena se erguía como el de una reina eran bellezas incomparables, y Flores, sin decidirse por ninguna de ellas, hizo lo que en semejantes casos tenía de costumbre, se dejó arrastrar por la mano del destino. Dejó a la suerte la elección y como se había de empezar por algo, se acercó a Isabel y entabló con ella una de esas conversaciones frívolas de primera visita sobre la población, el clima, la catedral, las señoras, la casa y las flores y todo lo que presta un elemento para formar diálogo. Isabel se sentía turbada y feliz. Enrique la encantaba. Aquel carácter ligero, agradable, risueño, Aquellas palabras llenas de chispa y de agudeza le parecían sonar por primera vez en sus oídos y tenía todos los encantos de la novedad. Por otra parte, hemos dicho que Flores era hermoso e Isabel era de esas mujeres para quienes la forma es todo. Su pobre primo no podía sostener una comparación física con el joven y gallardo rubio. Clemencia se parecía mucho en esto a su amiga, adoraba la forma, creía que ella era la revelación clara del alma el sello que Dios ha puesto para que sea distinguida la belleza moral, y en sus amigas y amigos examinaba primero el tipo y concedía después el afecto. Y esto no da derecho a suponer que las dos jóvenes careciesen de talento y de criterio. No, la naturaleza había sido pródiga con ellas en dones físicos e intelectuales. Clemencia pasaba por tener una de las inteligencias más elevadas del bello sexo de Guadalajara. Isabel era citada por su talento, Ambas estaban dotadas del sentimiento más exquisito. Eran mujeres de corazón. Pero juzgaban como juzgan casi todas las mujeres, por elevadas que sean. Y eso en virtud de su organización especial. Aman lo bello y lo buscan antes en la materia que en el alma. Hay algo de sensual en su modo de ver las cosas. Particularmente las jóvenes no pueden prescindir de esta singularidad. Solo las viejas escogen primero lo útil y lo anteponen a lo bello. Las jóvenes creen que en lo bello... Se encierra siempre lo bueno y a fe que muchas veces tienen razón. Así pues, Clemencia, desde que llegaron los oficiales, por una inclinación irresistible, no cesó de dirigir frecuentes miradas para examinar a flores que a su vez la hacía sentir el poder de sus ojos audaces e imperiosos. El triste valle continuó su conversación con la tía y le habló de plantas y árboles frutales. Era algo botánico y como estaba poco habituado a las conversaciones de sociedad, Procuraba mezclar siempre sus pequeños conocimientos para no quedarse callado. No por eso dejó de observar la impresión que su amigo había causado en las dos hermosas muchachas. Y más de una vez se quedó distraído y contrariado. ¿Comenzaba a amar? Puede ser. Y en ese caso, la pura, la virginal Isabel, la que inspiraba amores castos y buenos, debía ser el ídolo de su corazón. Él necesitaba un ángel, y su prima era un ángel, que encerraba en su alma todos los consuelos, todas las esperanzas que podían cambiar el aspecto de su vida solitaria y triste. Pero la rubia sonreía a flores de una manera insinuante. Era una esclava que se rendía sin combatir a su futuro señor. Un momento después, y con los cumplimientos de estilo, los jóvenes salieron de aquella casa, valle taciturno, flores alegre, decidor y risueño. Fin del capítulo 9